0: Hola onda, mucha! Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de cualquier cosa. Hoy estoy aquí con Elías Herrera. ¿Cómo estás?
1: Hello, hello. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listos para arrancar
0: la jornada? El episodio está? número, quién sabe. Elías dice que es el 10, pero... Llamémoslo el 10. No
1: voy a hacer que no se equivoquen.
0: <risa> es una constante. Pero gracias por estar una vez más acá con nosotros. El día de hoy tenemos un episodio eh, muy especial. Yes. Un episodio muy improvisado porque la verdad es que no, sabía, no sabíamos que íbamos a grabar con mi invitado el día de hoy. No, Pero no. resultó que viendo temas técnicos de, del podcast, el eh, tema de almacenamiento, porque pues ya ahorita ya, ya iremos como por los 30 y algo de episodios.
1: Uy, si son, ¿cuántos fueron la primera? ¿22? Fueron 21. Veintiuno.
0: Ya te damos diez, ya serían sí, 31 yeah, yeah, y okay. uno. Entonces, eh, pues cada episodio ahora con video va pesando su promedio de 8 gigas cada uno. Ya ha finalizado, aparte hay que hacer toma, cada una de las tomas, eh, en fin, entonces estábamos viendo tema de almacenamiento y ahí vos tenías un disco duro eh, de seis teras sí, sí. <ríe> que había que rescatar, entonces llamamos a nuestro invitado el día de hoy para que nos asistiera y mientras estábamos ahí viendo si se podía salvar o no, pues surgió la idea de este episodio, así que le damos la bienvenida a mi amigo ya de hace varios años, Lester, Lester López, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, bien, gracias <risa> Aquí algo asustado por la invitación
0: Sí, sí improvisado ¿no? ¿no? sí, la verdad es que está muy improvisado eh, Yo te conozco desde hace varios años Y, y para la, las personas que están en el mundo de la informática Pues hay como cierto cliché, por así decirlo De que son un poquito introvertidos Que el de el de redes o el de IT está, está, en, está en su cueva en, en el cuarto de servidores y a veces es cierto y a veces no. Yo la verdad es que soy un poquito introvertido, pero creo que vos me ganas un poquito...
2: Ah, bastante Ajá. Pero sí.
0: ya... Nos costó convencerlo para que se ah, pudiera claro, armar este se va dando ya Ajá. es otra cosa Nos costó convencerlo para que para que se armara este episodio Pero pues hoy vamos a estar hablando un poquito de, 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 de todo ese tema de la tecnología Tal vez va a ser un poquito técnico, pero la verdad es que a, nos... a mí me encanta la, el tema de la tecnología Es un
1: temazo porque creo que como yo y como tu persona muchas veces nos encontramos con asuntos que no tenemos ni la más mínima idea de cómo resolver. Y estoy seguro que muchos por ahí también están en las mismas con algún equipo, sí. con algún cable o con lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí. ¿no? Y a veces sucede. O sea, yo me recuerdo que hace unos meses llamé a Lester porque me habían pedido instalar un monitor. ¿Te acordás que venías acá? Ah, sí. Y no lo podía destapar. <risa> y aquel llegó y solo le hizo clac y se destapó. Pero pues son cositas que a veces se, se nos. Pero escapan.
2: bueno, en ese sentido, creo que también a veces es un poquito de jadez del de, <risa> de, de usuario.
1: Sí. Porque sí. era algo sencillo. Sí, era
0: algo sencillo. La verdad es que sí, ese día se sí, sí me pasé. Um, sí, me sentí bien baboso es, ese día, Este la... podcast comenzó so, violento. Sí. sí, me gusta, so, me gusta
1: dónde so, va.
2: Vamos a que no hay instrucciones y no sé si. En... No tenía instrucciones.
1: No tenía instrucciones. Te, te voy a parar ahí porque tocaste un buen punto. <risa> 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 O sea, eh, aquí en Guatemala, y creo que en muchos lados... ...pero tal vez aquí en Guatemala es donde se resalta más... Eh, ...está el dicho de... ...por eso el shampoo trae instrucciones, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> Y por gusto porque no la leen. Y por gusto porque no la leen. Y hay que ser francos. Y para ir a, 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 encaminándonos... ...ese es, creo que es el punto principal... ...en el tema de usuario... ...y, y, y cuerpo técnico... ...de resolución de conflictos... Eh, ...como se le puede llamar... ...al que te resuelve... Este tipo de clavos... ¿eh? No, no vamos a hablar específicamente de tu persona... Sino en general... Ya sea call center... Sea el servicio del taller del vehículo... Lo que sea... Ah, los vehículos traen su manual de instrucciones... Sí, es cierto... O sea... Y... Seamos francos... O sea... ¿Tienes vehículo? Sí... sí. ¿Tienes vehículo? Sí. ¿Leíste el manual de instrucciones de tu vehículo? Ah,
0: <risa> pero es que, es que creo que eso ya es como muy, muy de nuestra cultura. No sé si se hará en todo el mundo, pero pues, por ejemplo, uno compra algo nuevo, un electrodoméstico, o incluso, no, todo trae instrucciones. De hecho, los trípodes estos acá simples, como los ven, que están sosteniendo las cámaras ahorita, traían instrucciones y yo no, lo, ya no me detengo a leerlo. Hay cosas que son muy obvias, pero creo que ya lo extrapolamos mucho a que... Eh, nunca le damos sí. instrucciones. En, Pero en justamente...
1: Sentido... Perdón, te rompí. Justamente redunda y vuelve al punto crítico en el, lo que te decía hace un momento. Creo que ya esos ya esos es diría. Sí. <risa> no, ya... ya, ya eh, apenas vivimos, estoy entrando y ya comenzaron a llover.
2: o acostumbrados a que ya la, la mayoría de cosas son intuitivas. Ajá, sí. Ajá. Pero eh, también hay un punto en el que ya no, ya no podemos. Es eh, la parte en la que tendríamos que buscar información. <risa> ¿No? Y en lugar de eso,
1: <risa> es más fácil golpearlo. <risa> sí. Entonces, eh,
0: O reiniciarlo, ¿no? O sea, una computadora con no Sí.
1: O llamar a quien o sabe. Llamo, ¿no? O llamas al técnico. ¿no? <risa> o llamo al
0: Esther. Ajá, llamo al Esther. No, pues precisamente eso me pasó, porque la verdad es de que yo... Vos me diste el disco duro, es un disco duro seis teras. Sí. Y había que ver qué onda, entonces yo lo conecté, intenté ver... Este, por línea de comandos y todo, a ver si, si era algo a nivel lógico, ¿no? O sea, eh, ya no algo que, que tuviera que ser intervenido a nivel de hardware. Y lo intenté y pues ya me topé, porque pues aunque yo, est yo he estudiado cosas de tecnología, estudiamos juntos una carrera en telecomunicaciones, eh, después en la universidad, pues yo actualmente no me dedico a eso. Sin embargo, pues sí me sé defender, pero que ya cuando necesitan algo un poquito más... más más serio, pues llamo, llamo a Lester, llamo <risa> a Lester y pues ahí nos, nos estuviste ayudando.
2: Sí, ahora, eh, bueno, eh, creo que un tema muy importante acá es que la mayoría no conoce a un técnico, eh, sí o tal vez conocen a alguien, pero en el área técnica, sobre todo en computadoras, eh, se tiene muy mala fama de que... Te van a arruinar la
0: computadora. Y es que fíjate que eso es muy cierto. Fíjate que nosotros grabamos en la, en la temporada pasada... ...grabamos con un presentador de televisión... ...que ahorita está la gente ...Joseph Baird, si nos escuchas, nos ves... ...te mandamos un saludo. Y él hizo un, una nota. Una nota con, con Josué, que es nuestro otro compañero... ...con el que hacemos el podcast, que le mandamos un saludo... ...y no puede estar acá con nosotros. Él hizo una nota en donde confrontaron a un técnico... de ...deshonesto de la zona 1. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron una, una licuadora... Y nada más cambiaron los cables. Y fueron a hacer el experimento. Porque en la zona 1 hay una parte donde se dedican a arreglar temas de, de electrodomésticos y todo eso. Fueron a, a, a entregarlo a un taller de estos. Y la persona se los arregló. Pero cuando fueron a recogerla y, y les preguntó... Eh, eh, esta, este reportero les preguntó cuánto era. Le cobraron bastante más y le dijeron que eran unos fusibles y que no sé qué. Entonces se lo agarraron en curva. Porque cayó en una cayó trampa y pues... Acá en Guatemala sucede mucho eso. Sucede mucho con los talleres mecánicos también. Entonces, está ese miedito de que... No le confío mmm, lo que a mí me costó. Porque me lo pueden arruinar.
2: Sí. En, eh, pues ya te voy a contar cómo okay. empecé yo en, en esta área. Ajá. Sí, pa,
1: pa, pa, para empezar, contarnos a qué te dedicas. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ya sí. le tiramos de hielo y a qué nos tiró. Así sí, como ya, que... Ya. Ya. <risa>
2: bueno, pues, mi área es... Eh, bueno, yo tengo... Eh, carrera en electricidad, okay. eh, electrónica, el, eh, bueno, eso es otro tema, y, pero mi especialidad es en, en computación, okay. eh, en, en reparación de computadoras, okay. pero soy certificado en reparación de computadoras, tengo una certificación en comptia Plus, okay. entonces es un poquito... Difícil verdad pero bueno, no tanto si estudias.
0: <risa> sí, sí, sí. Y también estuviste, estás en y el área de. de sobre ves.
2: todo la experiencia. Uh -huh. O sea, es más la experiencia. Uh -huh. Pero a eso iba. Eh, me llamó la atención porque cuando yo estaba pequeña, mi papá nos compró una computadora. Uh -huh. Y pues con el uso, eh, resulta que se nos arruinó. Okay. En ese momento no sabíamos qué había sucedido. Ok. Y pues yo desconocía totalmente esa parte. Mi papá la llevó a reparar, recuerdo, eso fue hace muchos años, unos ocho, 10 años. Ok. Y le cobraron como 500 quetzales por repararla. Y ahora, ya con el tiempo, yo me percaté que lo que tenía era un virus. Y uh -huh. necesitaba ser formateada a lo mucho. Y te cobraron 500 que sales y supuestamente tenía un, que te hicieron un virus, que recuperaron información, cosa que no fue cierta. Y desde ese momento, pues no vi como que la gente es muy deshonesta en ese sentido. Uh -huh. Y pues ya me empezó a interesar yo a reparar mi propia computadora. Después, con otra computadora, mi papá nos volvió a comprar otra computadora y resulta que ya íbamos a un amigo. Y que la iba a reparar. Y nos dijo... No, esta ya no tiene reparación. Y, no sé y después con el tiempo... Lo mismo. Eh, lo que sucedió fue que el disco duro estaba mal. Uh -huh. o sea, era simplemente reparar el disco. Okay. Y dejamos la máquina. O sea, ya nos dijimos... Bueno, si ya no sirve para qué la... Uh -huh. Y realmente era solo cambiar el disco. Y uh -huh. ya no la recuperamos. Okay. La dejamos ahí. Pero... Es la, la falta de, o sea, bueno, en ese sentido nosotros la falta de conocimiento nos, nos hizo, pues, perder esa, esos equipos y después generar cierta desconfianza hacia los demás técnicos. Totalmente. Entonces, sí. de ahí mejor dije yo, bueno, voy a aprender y... Echando a perder también ¿Qué? Echando a perder se aprende Por
1: ahí hay un tema que vamos a tocar pero No sé okay. si está prohibido e
2: Eché a perder dos máquinas pero...
1: pero dijiste algo muy muy bonito Porque el aprendizaje Que dicho sea de paso está Es libre ya, Yo puedo aprender con el solo hecho De que, ejemplo hoy Tú nos viste aquí al medio armar Lo que estábamos haciendo Para, para poder empezar el podcast y muy de tu lado puede ser la idea de, me vale, qué bueno que estén armando yo mi rollo, o cómo hiciste eso, ¿no? El aprendizaje está en todos lados, eh, no todos te lo dan seguramente, pero está en todos lados, visual, auditiva, de cualquier forma Y cuenta que mencionabas eso de, de, pues claro, el desconocimiento de uno lo hace decir, eh, sí, no sé ni qué está haciendo y seguramente él sabe y si no sirve, no sirve pero justamente me siento identificado con tu persona porque igual con... Ahora ya no, pero de pequeños con mi hermano eh, nos, nos vimos en esa, en esa situación. Mi hermano nos compró un equipo. Pues, obviamente compré un equipo hace unos buenos años atrás que pues, ya nos pesan los años. No era barato y mamá fajándose para a comprar el equipo y de repente se renó y fue como que... Eh. Y con mi hermano nos tocó fajarnos para que esa onda no se arruinara, ¿no? Era un Celeron en su momento. desarmábamos, de lo, lo tratábamos como que si fuese... O sea, todavía lo cubríamos con aquellas fundas de plástico así en las noches para que no le cayera el polo. Todos esos detallitos. Estaba en la computadora, así. creo. Sí. <risa> y nos metimos tan de lleno que pues sí, obviamente dijimos, es nuestra computadora, teníamos que cuidarla. Eh, no teníamos acceso a internet para empezar nosotros, era el equipo para poder aprenderlo. El desconocimiento de muchas cosas obviamente nos hizo fallar. Y, y la arruinamos en ciertas veces. Pero eh, la computadora aguantó bastante porque mi hermano sí se metió un poquito más a investigar. Y aquel que él me enseñaba cómo hacerlo y me impartía la información. Aquí viene la parte donde quería llegar. Eh, no solo el hecho de sentirse, de sentirse identificado. Cuando él me enseñaba a hacer esto, en mí despertó el deseo de decir... Sí, yo debo cuidar el equipo porque me di cuenta lo que, lo que valía uno, que pues, no eran baratos... ¿Y qué? Seguramente si se arruinaba yo no iba a tener la pata para llevarlo a otro lado y menos mi mamá, ¿Eh, ¿no? Y si pasaba exactamente eso que no sabemos ni qué es, eh, se iba a quedar sin uso. Y yo me beneficiaba de eso porque en ese entonces pues jugaba en la computadora. Entonces me beneficiaba del equipo. <risa> que era,
2: era realmente para lo que lo usaba. Exactamente.
1: Sí. Entonces, ¿cuál era mi beneficio? Bueno, ser aprender aprendimos bastante, el día de hoy pues cuando eh, tengo la oportunidad yo mismo de desarmo mis equipos de trabajo y hombre, los vuelvo a armar otra vez, eh, posiblemente no de la mejor manera, pero porque conozco cómo es mi equipo, qué es lo que necesito. Y esa parte, lo que hablábamos hace unos minutos atrás, el conocimiento está en todos lados, el aprendizaje está en todos lados, creo que es la parte más crítica en la que, por ejemplo si hay un técnico como lo que contaba Miguel del ejemplo que no, nos contó esta persona o como lo que nos contaba que pasó con el equipo de ustedes, si hay un técnico o una persona que se dedica a esto y solo aprendió, pero no se especializó y el aprendizaje que recibió en lugar de aplicarlo a un interés general, que este puede hacer generar ingresos, eh, entender el que componer bien un equipo le iba a traer no solamente un cliente más, Sino que un cliente frecuente, un cliente, mm, un cliente constante y recomendaciones, sino que simplemente dijo: me dio plata, cobro y ya estuvo, aunque se vaya y pierda. ¿no? Creo que parte del conocimiento, porque lo, lo recuerdo muy bien, mi hermano me lo hizo saber ese día. Samuel, saludos. Saludos, sí.
0: Samuel.
1: Eh, <risa> es eso, de que nos beneficia. Entonces él me enseñó y me enseñaba cómo cambiar. Yo desconocía muchas cosas y de aprendí mucho de mi hermano. Entonces, digo, el conocimiento no solamente, y el aprendizaje no solamente debe ser por lo que yo recibo o lo que yo percibo, sino que debo buscar perfeccionarlo. Si no logro la perfección, pues logro tener una mejor versión de ese conocimiento. porque pasa entonces que tenemos conocimiento pero no tenemos moral sobre, ni valores sobre ese conocimiento? Y el conocimiento per se eh, uh -huh. viene a ser ilógico. Y es un, un punto nada más que quería llegar a eso.
2: Sí, eh, en eso pues... Eh... Yo tengo, te puedo decir, clientes de hace años y, uh -huh. y me siguen buscando porque, pues, yo prefiero ser honesto y decirles, miren, solo esto tenía, o sea, tal vez solo un cable, solo algo sencillo. Viene la otra parte que es eh, cobrar tu trabajo, uh -huh. eso es definitivo y, y también creo que es una parte que me ha costado un poquito a mí. Pero, eh, porque en principio yo precisamente aprendí solo buscando videos, buscando información, o sea, aprendí solo. Y así es como lo hice por años. Eh, pero entonces viene la parte de cuánto cobras, cuánto es lo correcto. Cómo cobrar? valorarlo
1: correctamente, Ajá. sí.
2: Y a veces pues ni siquiera cobraba, o sea, no, <risa> es que era algo sencillo, no, no es nada. Pero... Uh -huh. eh, Creo que también para los técnicos que nos puedan escuchar... Cóbrenlos. Sí. O sea, eh, no, valoren su trabajo. Es simplemente eso. Eh, viene el otro tema que decías... Bueno, una parte es aprender solo. Y hay detalles que no... Definitivamente son detalles... Que no lo vas a aprender en, en YouTube o en, en Google. tenés que tener un instructor o algo. Pero...
1: Sí. Te lo prometo que no Dale, no tengas pena ¿Te escuchas bien? Yo sí. Ah, sí
2: Yo sí me escucho bien, no sé cómo me
0: escucharás. Sí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, sí, uno dos Tal vez te se un poquito más al, al. Ahí está bien Sí, ahí está Muy bien Ahí estamos. Ya. Vamos a regresar <ríe> <ríe> Ok. Ah, regresamos al podcast después de un pequeño problema técnico. <risa> Nunca nos había pasado, pero nos cortaron ahí la... La, 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 la inspiración. La inspiración. Gracias, Max. Sí, gracias a, a Max que desconectó aquí <risa> la corriente. Pero bueno, nos, nos estabas eh, contando el tema de, de que pues hay ciertas cosas que no se pueden aprender en YouTube, no se pueden aprender en Google y ya necesitas pues, de un especialista que te enseñe, ¿verdad?
2: Sí. Pero a lo que yo iba con esto es de que pues yo no sé cómo serán las demás áreas técnicas, pero al menos en, en, en informática o en computación. Es un área muy celosa y incluso vos puedes pagar tus cursos y no te van a dar la información necesaria. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, yo tengo la experiencia de que he instruido a algunas personas que, que quieren trabajar de eso. Y en una semana aprendemos a lo necesario. O sea, yo les enseño lo necesario y, y lo que les va a servir realmente Pero puedes pagar cursos De meses, de años Y no te dan lo que necesitas ¿Por qué? Porque el área es muy celosa o sea, Siento yo que tal vez Los instructores tienen miedo No, no sé uh -huh. Y, o sea, yo lo puedo decir porque Te digo, ya tengo años Trabajando en esto Y tengo la experiencia y puedo decir ¿Por qué no me lo dijeron así? Si era tan sencillo, pues uh -huh. Y o una de dos, o
0: no sabe o no lo quise decir. Sí, pues en Guatemala sucede mucho eso. Fíjate que el, el año pasado con un amigo empezamos un, un nuevo proyecto para, para para acá, para la empresa. Y al principio nos costó mucho. Eh, nació es, este nuevo proyecto, nació de la necesidad que uno de nuestros proveedores ya nos estaba trabajando muy mal. Entonces dijimos, pues lo vamos a hacer nosotros. No teníamos nada de conocimiento en lo que íbamos a hacer. Y no era como que pudiéramos ir a un negocio ya establecido y preguntar mire en dónde venden esto ah? porque realmente no te lo dicen entonces yo creo que sucede con todo, acá en Guatemala no sé si es la cultura no sé si será así en todo el mundo pero realmente no quiero decir que, 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 que la gente es egoísta, pero sí cuesta un poquito el, el compartir es, es, esos como esos, esos pequeños hacks que, que le servirían a alguien más pues para ganarse la vida, que al final del, del día pues eh, un, una persona no va a andar preguntando nada más por Shoot, nada más por, por saber. O sea, si quieren ser shooters, ...te preguntan a qué te dedicas. Pero ya si te preguntan... ...mira, cómo, cómo puedo cambiar la pasta térmica... O, o, ...o para qué sirve esta pieza... ...o cómo puedo hacer esto... ...pues es porque la persona ya tiene un interés... ...más allá de simplemente ser chute ¿no? Entonces, pues sí, sí sucede, la verdad es que sí, sí sucede bastante. No sé por qué, no sé qué tan correcto sea... ...porque incluso a nivel empresarial... ...se protegen, eso que se más las patentes y todo eso. Pero pues... Guardando sus proporciones, sí, aquí en Guatemala es, 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 pasa mucho eso.
2: Sí, yo entiendo la parte, como decías, de las patentes. Bueno, cuando ves en tema de negocios, pues también tienes que cuidar tu información y hay ciertos detalles. Sí. Eh, pero yo lo veo así, o sea, yo prefiero tener amigos que aprendan o que sepan de esto, porque cuando yo no sé, tal vez ellos ya se metieron más a ese tema, porque el área de la tecnología... Eh, Siempre se está actualizando. Siempre, Hoy sí. tenemos un teléfono y mañana sale la versión 2. Y con algún otro tipo de tecnología que yo no conozco. Uh -huh. Y tal vez ellos se dedican a eso. O se especializaron en eso. Entonces, ellos me pueden apoyar. Es muy difícil cuando solo yo soy el técnico. Y yo me encierro en, mi, en lo que yo sé. Sí, y sí. cuando yo necesito algo, nadie más me puede apoyar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, por lo menos cuando alguien me pide información o quiere saber, o sea, quiere aprender lo único que yo digo, bueno eh, de verdad quieren saber porque yo sí, al grano va pero también tiene que haber interés de la otra persona claro. pero sí me gusta eso de compartir mi información porque mi, mi punto de vista es que después me pueden ayudar okay. uh -huh. pero sería...
0: sí, es, es, es ese es ese mecanismo de crear contactos se, se llama, ¿no? en donde, o sea, das no con interés, pero sí
1: abriendo esa posibilidad que más adelante te puedan echar la mano. Sí. que es, es, es bonito lo que acabas de mencionar y justamente es, eh, creo, que, creo que puedo dar un, un tema, aunque no certero, por lo menos que nos lleve a una conclusión. Eh, pues en, eh, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, hablemos de la computación. ¿no? Eh, y Voy a hablar de mi trabajo también. Eh, hay muchos que quieren hacerlo uh -huh. y muchos que pueden hacerlo. Entre los muchos que pueden y los muchos que quieren, existe la constante eh, interrogante y la constante necesidad de, de generar más solvencia de dudas. Uh -huh. Y voy a, ahora, voy a tocar el tema que hablábamos hace unos minutos eh, por redes sociales. No existen grupos ahora de grupos de tal cosa. ¿no? Hagamos un ejemplo, <ríe> sí. grupos para hacer podcast, ¿no? ¿Cómo hacer un podcast? Y todos preguntan... Oye, ¿y ¿Cómo, cómo gradúan el volumen del de micrófono 1? Como dijiste, dijimos al inicio... A veces son cosas de dejadez... Porque puedes decir... bueno, Google, volumen, micrófono 1... ¡Ah, es que no me aparece! ¿Qué tipo de consola es tu consola? ¡Ah! ¿no? Entonces la información que, que recabas... No solamente debe ir por la solicitud de más información... De vivir por, por crecer en el conocimiento, que aquí es de donde quería llegar. Cuando ya has encontrado una solución para algo, y si bien tenés el deseo de compartirlo, también soy eh, eh, partícipe de que no se la puedes compartir a todo el mundo, ni a cualquiera. Uh -huh. No porque no querrás. Por punto uno, creo que es porque has llegado a un punto en el que es lo que hiciste o lo que. Necesitabas saber, te sirvió y ahora estás enfocado en ello. Entonces, la solvencia de esa duda no se, no se va a repartir. Al mundo, ¡eh! ¡Solucioné este problema! Sino se va a resolver lo que estabas haciendo porque para ello la buscabas. Pero viene el caso en el que te toca la oportunidad de compartir e impartir conocimiento. Y decís, alguien pregunta, eh, ¿Saben cómo se hace tal cosa? Y uno dices, fulano, aquí está. Se logra de esta de esta de otra manera. Das un instructivo... Corto pero certero de cómo puede ser Y la gente lo agradece Lo que decías, compartimos información uh -huh. Porque de, de, nuevo, de vuelta se nos viene otra vez y, y es lindo Pero, pero aquí viene la parte crítica Yo me he encontrado en el caso de mi trabajo Y creo que también es en todos los demás Todos quieren lograr Hacer lo que, lo, que, lo que hoy en día Se hace a través de, la, de las computadoras y los gráficos ¿no? Hay mucha gente Hay un sinfín de mercado Yo me voy para 10 años, 12 años atrás, 15 años atrás Cuando yo empecé los contabas con las manos,
0: uh -huh.
1: ¿no? Los contabas con las manos. Y todos los que crecimos en ese ramo, y yo sé que todavía hay muchos que estaban mucho tiempo atrás, los conozco, eh, tienen mucha más capacidad de información que han recabado por los años, y ahora se dedican a otras cosas, tienen todavía más. Y todos los las personas nuevas que están empezando tienen esa necesidad de información, de que les compartan, de que les digan, pero no están dispuestos a... Pagar un curso de 10 dólares, por decirte algo, en el que te pueden ay ayudar a entrarte o darte conocimientos básicos de lo que hablábamos, o conocimientos puntuales de un tema. No quieren, quieren que te lo respondan en YouTube, quieren que te lo respondan en Google, quieren que te lo respondan en, en Facebook. No digo que está mal, solo uh -huh. digo que debe haber una iniciativa más allá para aprender. ¿Por qué? Ahora, yo creo que nos puedes ayudar con el, a resolver esto ¿Por qué? Porque cuando llegas a un punto de duda En el que realmente no sabes cómo solucionar algo Toca hacer lo que hiciste al principio Echar a perder Pero sí. eso ya es la iniciativa Del sujeto como tal Porque, te vuelvo a repetir Encontrás a muchos queriendo hacer lo mismo Muchos logrando resultados bonitos Y llegaron a un punto en el que dicen, Ah, ya lo logré Y todos queriendo vender el mismo trabajo Entonces tienes un todos contra todos Dejó de ser un grupo de compartir información A un grupo, a que él es mejor que yo Y luego lo he notado con muchas personas a mi alrededor Y aquí abro mi corazón momento piano <risa> <risa> En el que a mí me Personalmente, me lo, esto me lo tomo muy personal okay. Yo no busco referencias para hacer mi trabajo o sea, veo algo que me gusta en redes sociales Y digo, qué lindo, lo guardo porque me gustó Pero para cuando yo hago mi trabajo, no veo referencias trato de que sea puro, que sea fresco, que sea... Que pues sea original. Que sea original, porque pues estoy dándole a, a, a la persona que yo trabajo un contenido diferente, una forma de ver las cosas diferente. Y trato de que vaya así. Y te cuento por qué. Porque la mayoría de gente que yo he conocido, que trabaja conmigo, se ponen a buscar referencias y se frustran de ver que otros hacen cosas muy lindas, mejores, y que ellos todavía no llegan. Y se frustran. Entonces, en lugar de crecer... Viven con la que hay otros haciéndolo, hay muchos, ya no puedo, y, y se van para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos sentamos, dialogamos y decimos, no, se hace esta manera, y empieza a, a impartirse la información que vuelvo a repetir. Ahora, ¿cómo resolviste el asunto de, 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 de lo que estabas buscando, que lo que empezaron? Y pues nadie les daba como que la pauta, o un, no, no encontraron la pauta de que alguien les dijera, hey, nosotros nos dedicamos a hacer esto y vamos a hacer... El curso para pues, enseñarles a hacer todo esto a los nuevos. Sí. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Fue
0: <risa> Sí, creo que todos, eh, to todos hemos echado a perder algo mientras estamos aprendiendo. Eh, nosotros acá en el podcast, al, al inicio... Bueno, yo creo que no, no, no te contaba contado todas esas experiencias. Las hemos mencionado en varios episodios. En donde sí echamos a perder un, un... Bueno, no a perder porque lo logramos rescatar. Pero no como... No como debía haber quedado un episodio... ...que el audio estaba... ...estaba muy mal, quedó muy mal... ...no fue culpa de nosotros, fue culpa de, de... un micrófono... ...pero pues precisamente el desconocimiento que teníamos... ...en por qué hay un ruidito acá... ...y en lugar de ponernos a investigar... Y ...todo se me hizo fácil ponerle un alambrito... ...a esta cosa... <risa> Y según yo era porque no había tierra y que no sé qué. Y me puse el, el alambrito en la pierna para que yo hacer como de tierra. Entonces son, son como cosas curiosas que suceden. Pero bueno, entrando un poquito ya en materia. El tema de las computadoras es algo que a todos nos interesa. Desde la persona que únicamente va a usar Word y Excel. Hasta las personas que ya se dedican a un tema sí. un poquito más, más, más complejo, ¿verdad? El otro día yo me topé con, con una amiga... Yo me decía, ¿cómo puedo cuidar mi laptop? Acabo de comprar una laptop, ¿cómo la puedo cuidar? Yo le di ciertas recomendaciones, pero vos que sos mucho más experto que nosotros, nos podrías dar las indicaciones básicas para una persona que tal vez ni siquiera sabe, pero que dice, quiero cuidar mi laptop. Quiero cuidar mi laptop, y porque quiero que me dure unos cuantos años, eh, o bastante, bastante nuevo, porque pues hay que decir, hoy en día comprar una laptop nueva no es barato, si quieres algo decente. Entonces, unos datos básicos que cualquiera pueda entender... ...para cuidar
1: una laptop o una computadora. ¿Y cuál es una laptop decente para trabajar? Porque, seamos francos, se venden cantidad de laptops... ...y son una lata. Y engañan a mucha gente
0: también con...
2: <ríe> sí. Ok. Eh, bueno, yo empezaría con eso. ¿Cómo adquirir una, una computadora? Comencemos
0: por ahí. Porque fíjate que, de hecho, me pasó algo bien curioso... ...de que a, a, una, a una compañera, a una amiga... ...le vendieron una laptop carísima. Era buena, la verdad. Pero le dijeron que para que la laptop fuera más rápida... Tenía que conectarle un disco duro externo. Y se lo vendieron. Obviamente, le dieron la cara. Ajá. Sí, entonces, sí, entonces, nos podrías dar todo, todos esos, esos... Qué bueno tipos. que no le dijeron que descargaran más RAM. <risa> <risa> Sucede. No descarguen RAM, amigos. Eso no existe.
2: <risa> ok. Eh, el primer punto es que... Cuando vas a adquirir un equipo... Tiene que ser una inversión. ¿sí? Okay. Entonces... A veces se van por lo más barato. Okay. Y no es lo mejor. Eh, lo mejor es que eh, busques información siempre, o sea, o, o preguntes con algún, algún conocido, porque también depende de presupuesto y depende de para qué lo vas a, a utilizar. Eh, pero al, a mi punto en que es una inversión es de que a veces eh, eh, es mejor que, que le inviertas, o que, que subas el, el presupuesto pero que vayas a comprar una computadora que te va a servir por lo menos tres años.
1: Por lo menos. Sí, por okay. lo menos. un buen punto a tomar en cuenta. Muy bien. ¿Sí? El tiempo de, vi tiempo de vida El de tiempo. uso.
2: Sí, okay. por supuesto, yo tengo mi computadora personal, de tener unos tres años, eh, pero tengo equipos ya de, de cinco o seis años y siguen muy buenos en, en buen estado y buen uh -huh. rendimiento. O sea, no significa que ya solo te dure tres años y ya, ya no. Sí, ya sí. Depende del cuidado.
0: Pero como mínimo. Una inversión como mínimo a tres años.
2: Sí, más o menos para que te dure unos tres años. Ok. Eh, una recomendación básica que hago yo ahora para cualquier equipo es que tengan un estado sólido, ya no disco duro, ¿sí? Eso te garantiza de que tu equipo va a funcionar bien. Okay. y O sea, que va a ser rápido. Y no vas a tener que estar... Eh, con problemas de que se te trabó, de que eh, abrís programas Como y no funcionan.
0: <risa> Como ahorita coge el disco. Y haciendo un paréntesis en eso, ¿nos podrías explicar la diferencia de un estado sólido con un disco duro normal y por qué es importante buscar ahora un estado sólido?
2: Ok. Eh, yo, bueno, yo... Lo primero es de que la, la para una computadora hay tres partes importantes, que sería el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento. Okay. esas son las tres partes importantes de la de, de, un una, tipo compu básico. de una computadora sí. entonces eh, pues ya que iniciamos con el, con el almacenamiento el, el, los discos anteriores eran discos rígidos okay. era como un cd eh, es, un, es un círculo digamos, y tiene que girar y la transferencia de información depende de cuántas revoluciones de o cuántas vueltas de ok entonces es un disco mecánico okay. Eh, eso lo hace lento Chao, pues, gira muy rápido pero en, la, en cuanto a transferencia de información es mucho más lento a un estado sólido que muchos le llaman eh, disco de estado sólido pero no es disco, es memoria de estado sólido Ajá. y es justamente eso lleva solo memorias Ajá. Eh, ya no lleva partes mecánicas lo que lo hace
0: mucho más. por lo
2: menos de 6 a 10 veces más rápido, y depende, hay otros que son aún más rápidos pero mínimo seis veces más rápido que un disco mecánico. Okay. La transferencia es mucho más rápida. Y hace que... O sea, cuando uno abre un archivo... Lo que estás haciendo es ir al disco y a abrirlo. O sea, buscarlo ahí y abrirlo.
0: Okay. Eh,
2: eh, en, la, en cuanto lo abrís, en, desde un disco duro... Va a ser muy lento. Uh -huh. Pero cuando tenés un, una memoria estado sólido... Vas a notar una gran diferencia. Ya... Entonces, entonces, esa sería la diferencia entre un disco y una memoria de estado sólido.
0: Okay, entonces, ya, de primera, esta, estado sólido para una computadora. Estado C sólido. C creo
1: que no vamos a echar de amigos un, un par de tiendas por ahí, pero la, ma la mayoría de tiendas, es lo que hablábamos, venden computadoras muy lentas. O sea, ya uno conociendo dicen... Porque ah, el disco vale. duro es más barato. Sí.
2: Y, o sea, antes era un disco duro de un tera, te costaba, eh, ya hablamos de unos 500 quetzales para arriba. Uh -huh. Ahora puedes encontrar discos de un tera en 300 sí, pues. o más baratos, pero ya esa ya es tecnología vieja. Si sí,
0: sí. es que realmente no al, al, al tema de datos que manejamos hoy en día, tal vez hace unos 10 años era Word y Excel y quizá tu video en YouTube, pero pues ahora ya estamos manejando Zoom, estamos manejando videoconferencias.
2: Sí, y cuando hablas de datos, eh, por ejemplo, tenías tu Excel de unos 6KB. Y ahora sí. ya manejas más información, entonces son archivos más pesados. Y ya con un disco duro ya no... Okay. Disco, ya
1: no, estado sólido, estado es, es una de las claves primarias. Ver, estamos hablando de un equipo básico, eh, por ahí porque estamos viendo que este tema del estudio virtual sigue. Eh, creo que ya muchos empezaron a estudiar ya presencial, pero otros siguen en línea. Yo me topé hace unos días que fui a comprar unos aurífonos que no los necesitaba, pero fui a uh -huh. ver y dije, va, los voy a comprar. Pero no estaban los que yo quería, y la muchacha me decía exactamente eso. Fíjese que se fueron todos los que teníamos de esa línea que usted busca, se fueron y porque, pues, las clases virtuales. Me decía, ay, sí, mis audífonos, nada más. El home office también. Ajá, el home office, todo eso, ok. Y se fueron con celulares y con laptops, entonces se los llevaban casi de paquetes Y, y pues, los dos de, juntos. Deme ¿no? Esto, y esto, ajá. ¿huh? Y así, ah, ok. Entonces, ahora que lo mencionas. Equipo básico para estudio, por supuesto. Vamos una laptop, aquí tenemos una, tenemos otra por allá. Equipo básico para estudio. Hablemos de los procesadores, ya dijiste que sí, tecnología vieja, los discos duros. Lo hablábamos hace un momento contigo. Hay un lapso de tiempo de tecnología entre otros países versus Guatemala. Eh, pero para el día de hoy, un, un estudiante que, que necesita estudiar virtualmente y va a comprar una laptop o oh, una tablet, porque también sea el caso, quedémonos con la laptop, eh, como siempre es un equipo básico para estudiar. Pero necesita ser de buen rendimiento. La siguiente recomendación. Ya dijimos disco duro. Pues procesador.
2: De procesador. El, el más básico que yo recomiendo ahora es un Core i3. O en el caso de la Ryzen, un Ryzen 3. Okay. Eh, que es en la, de la gama de AMD. Entonces eso es lo más básico que yo recomiendo para un equipo. No Sería menos. un estado sólido. Eh, un, una, un Core i3 o un Ryzen 3 y tener un por lo menos 4 de RAM okay. eso les, les garantiza que por lo menos van a tener un equipo con buen rendimiento okay. eh, por supuesto solo con el estado sólido les va a subir un poco el precio uh -huh. pero es a lo que yo iba, tienen que pensar que es una inversión Lo van a comprar con disco duro van a tener problemas de lentitud eh, no van a poder hacer bien sus trabajos y, y no les va a gustar
0: Uh -huh.
2: posteriormente porque se puede hacer por supuesto de, de hacer una actualización y quitar ese disco y ponerle un estado sólido pero ya es otra, otro gasto es un gasto uh -huh. cuando lo pudieron haber hecho desde el principio, desde el principio. Sí, entonces eh, insisto piensen en que es una inversión y no eh, bueno está barato porque tiene disco duro entonces ¿sabes? con eso me quedo Buenísimo. metámosle un poquito más y les aseguro que no se van a arrepentir
0: entonces, he visto yo que todavía se venden computadoras con Celeron o Core 2, ¿tú? Sí. <risa> o sea, no, no vos, se yo la verdad es que también, o sea, y bien. las están metiendo como
1: novedad, ese es el problema, las están metiendo como sí, novedad, no, no las están
0: vendiendo precisamente baratas, fíjate que una, un, la vez pasada había un anuncio en Facebook de una computadora, eh, era una Celeron, en unos cuatro mil quetzales, y yo digo, oh, está está bien, tal vez el precio podría estar acorde, pero ya no es algo que, que, que hoy en día te vaya a sacar la tarea.
2: Sí, lo que sucede es que en cuanto a Celeron hay nuevas gamas. Okay. Y mmm, lo, vale pueden, lo, explicas, lo, lo pueden buscar bueno. por el modelo. está okay. Está Google es simple. Eh, generalmente el procesador viene acompañado de unos números. Eh, por ejemplo, en el caso del Core i3, dice eh, Core i3, eh, 4, 0, algo. Ajá. Uh -huh búsquenlo con ese número y les va a decir de qué gama, de qué generación es, y en, en el Celeron igual, Celeron, número, tal, lo buscan y les va a decir de qué generación es, e incluso les puede decir un equivalente, a, a un equivalente a un i5, equivalente a un i3, entonces ustedes ya pueden decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque en cuanto a Celeron, pues conocemos el Celeron, como decían, de...
0: Sí, hace ya 30 años Correcto
1: Entonces, Oye, cálmate Entonces,
2: pues es cierto Entonces, ¿Es eh, cierto? búsquenlo está, está la información en, en internet
0: e Incluso ahora he visto yo que, que Con el tema de YouTube y Incluso TikTok y todo eso Están los famosos reviews los, famo los famosos unboxing En donde ya hay diferentes creadores de contenido Que se dedican a Literalmente revisar ciertos equipos y dar su opinión acerca del rendimiento. Entonces, tal vez con esa información, si no está patrocinada, por, porque pues también ahí puede estar sesgado, ¿no? Que viene una marca y te dice, mira, habla bien de mi producto, ¿no? Pero ya con, con lo que vos decís de ver la, el, la numeración de los procesadores, poder buscar referencias, poder buscar eh, blogs eh, y, y comunidades que se dedican a, a, al tema de... de de ver todo este tipo de tecnología, pues ya una persona se podría dar una, una sí. referencia por
1: ahí. Fíjate que es muy bueno que lo hayas dicho y esto es un consejo para pues, padres de familia, creo yo, que nos, pueden, nos puedan escuchar, incluso para el que es hijo y dice, papá, ya como una compu, pone atención. Porque sí, cuando yo me acuerdo que mi mamá nos compró ese equipo, ese Celeron, se lo vendieron carísimo. O sea, ya después de, de pasados los años yo me enteré cuánto costó y dije, no. <risa> <risa> se, sí. se pasearon, o sea, si se, si se la pasearon y, y no, eso no se hace eso No se hace, pasan de lanzas, eh. se la vendieron, aparte que vamos a, ahora el esfuerzo que hoy en día hace un papá Porque su hijo tenga que estudiar en línea o tenga que tener un, o por lo menos una tablet Es un, es un esfuerzo para el papá que regularmente se esfuerza por <risa> mantener la casa Ahora comprarle laptop a sus hijos, es un esfuerzo, hablamos de plata eh, y lo digo porque pues Efectivamente cuando yo crecí Y me recuerdo del, del profesor que era Y lo busqué y dije oh, No oh, Se pasearon en, nuestro, en nosotros Y a cuotas Y no hombre Y, y no estuvo nos bien Entonces creo que esta información es básica Para si nos escuchan papás Y necesitan comprar equipos para sus hijos Tampoco se dejen en engañar que les digan Que necesitan una RTX 3090 Para sus clases en Zoom <risa> No, no, no es cierto <risa> <risa> No es cierto eh. Y no me importa no, no, me, no me importa ganarme enemigos No eh, vamos a otras al ejemplo, infórmense de Qué tipo de procesador es, qué generación es Porque ciertamente tenés razón o sea Acabo de buscar que existen nuevas versiones de Celeron Y yo lo desconocía sí Yo tampoco, desconocía. Yo, yo pensé
0: que Celeron ya era y así dije, algo... me, están,
1: me están tubiando y la computadora esta vale como 3500 y yo mm, Celeron, pero tenés razón Tiene una nueva versión de Celeron. de Celeron Sin embargo aquí va lo que volvíamos ¿Para qué la van a usar? Y lo que decías de verlo como una inversión Esa es la parte crítica solo para estudiar, te va a servir para que está en, en carrera, ok, invitamos para que te sirva también para la U, entonces me, le metemos, qué sé yo, 500 pesos más en el disco Correcto. duro, ese, ese tema.
2: Eh, ahora, eh, miren, lo que les decía en cuanto al almacenamiento, es de, insisto, con el estado sólido, si ustedes ya tienen un equipo, eh, simplemente con actualizarlo, quitar el disco duro y ponerle un estado sólido, van a notar bueno. una gran diferencia. Actualmente yo tengo una laptop que es dual core. O sea, es lo que decía uh -huh. Miguel. que ¿Qué pasa con esas? Pues yo le puse un estado sólido y el rendimiento es muy bueno. Okay. Simplemente con cambiar el disco.
1: ¿Sí? Okay. Yo voy a probar porque tengo una, una Sony Bio... No me acuerdo el modelo, pero esa la compramos en el 2010. Y sigue viva. Okay. Sigue viva. Ya calienta, tengo que darles ese mantenimiento para cambiarle el tema de enfriamiento... Pero no, la compu arranca y... y... es un i5 y como... Es tu bochito. Ah, sí, sí. Los que no se Pero bajan. no le he puesto eh, estado sólido y creo sí. que sería una buena prueba. Y por ahí vamos a decir sí, exactamente sí. así. Lo vamos sí, a hacer.
2: Sí, se los garantizo. Eh, como les digo, es, insisto, una inversión.
1: Okay.
2: Ahora en el tema de mantenimiento, pues... Eh, lo primero es... Si ustedes tienen un equipo, no... O sea, no coman encima del equipo... Que es sí, un error. eso es muy clave. Es un error muy Y básico. mucho menos bebida.
0: Y mucho menos
1: bebida, sí. eh, bien, O algo líquido.
2: Me, me encuentro yo con, pero cantidades de polvo, de pelos. Quiero imaginar que de pelos mascotas. Pelos dudosos. <risa> sí. O, sea, eh, no, o mejor no pienso, solo, solo la limpio. Eh, uñas, grapas, eh, no sé cantidad de cosas ahí entonces no trabajen encima del equipo no coman encima del equipo uh -huh. también es por cuestión de de higiene o sea, están comiendo y uh -huh. trabajando ahí no, no tampoco es higiénico pues Totalmente. pero eh, vamos a que le están metiendo cosas al equipo y todo eso le puede causar problemas ya sería lo lo, lo principal eh, mantenerlo limpio, un lim espacio
1: dedicado
2: sí. segundo, si es bueno, en el caso de, de, de las laptops y en el caso bueno, desktop o laptop eh, tienen que tener su espacio para que salga el aire caliente okay, también es decir, es tenemos, saberlo. si es una desktop, o sea una PC de escritorio a veces la ponemos en un mueble que está pegadito y no le damos espacio para que salga ese aire caliente y entonces eso es muy dañino en el caso de las laptops, eh, con ese tema, pues, a veces la ponemos encima de la cama, o la trabajamos en las piernas, o Eso, incluso sí. la tenemos en un escritorio, pero está, tiene las salidas de aire tapadas, porque tiene, no sé. Algo, la la abuelita
0: le puso el, un trapo ahí armable para que no se raye. ¿verdad? Sí,
2: también, pero tenemos, <ríe> por ejemplo, le ponemos libros a la uh -huh. par y todo, y solo ahí medio amontonadita la compu.
1: Seca.
2: Sí, y, y lo que estamos haciendo es eh, que se va a sobrecalentar porque ese aire caliente no sale correctamente. Entonces, las salidas de aire siempre tienen que estar despejadas. Okay. En el caso de los laptops, se recomienda que tenga un sector limpio de 10 centímetros. Okay. Donde okay. pueda eh, eh, absorber aire y sacar el aire caliente. Okay. Generalmente, la mayoría de equipos que, de, que son laptops... Eh, ...absorben el aire caliente por la parte de abajo... ...y lo sacan a los lados... ...entonces okay. por eso abajo no le podemos poner nada... ...por eso no le podemos poner en las piernas... ...porque entonces no tiene aire frío...
0: ...y mucho menos en la cama... ...yo, yo he visto cama, muchas personas que trabajan... O, ...o se ponen a ver alguna película en la cama... ...y pues
1: la, el computadora está ahí... ¡Ah! ...ayuda güey. ...dato Ajá. curioso... ...laptop... ...sí... Uh -huh. eh, ...tiene un significado técnico... ...que el significado es... de peso ligero, analítico... ...una plataforma para que pueda trabajar optimizada... Eh, con una fuente de poder optimizar, que sería pues obviamente un laptop. Pero también tiene otro, que es eh, la forma fácil de poder usar el equipo descansando sobre las piernas de una persona, o sea, laptop de una persona. Okay. Entonces, mientras se trabaja sin poder trabajar en un escritorio o una superficie, no lo tenía ni idea. Yo tampoco. Pero se me hacía semejante a los lap, lap. No Pero no con el laptop. Pero el laptop. no trabajen no, con no, la laptop. Pero no trabajen así. No lo hagan. Sí,
2: es que definitivamente la, la funcionalidad del laptop... Que, o sea la pueden mover, la pueden llevar eso está muy bien pero no olviden que tiene que tener sus salidas de aire
0: al final del sin, día no deja de ser un, un aparato electrónico que necesita sus cuidados y necesita sus condiciones óptimas para poder trabajar
2: correcto así es eh, okay. bueno, por último, eh, hacerle una limpieza con un trapito húmedo uh -huh. húmedo, no mojado no, <risa> eh, limpiarle sus su, la Lava, Las superficies Nada más, ¿verdad? Okay. Eh, eso lo pueden hacer, incluso eh, Insisto, por higiene eh, Pueden usar una El alcohol isopropílico Que el alcohol isopropílico se recomienda Porque este se evapora rápido okay. Entonces eh, Le pueden eh, humedecer El trapito con alcohol isopropílico La limpian y listo
1: Eso hablamos del equipo apagado
2: por supuesto. Sí, porque hay que
1: sí. dejarlo
0: claro. De hecho, sí, es muy importante que Por supuesto, tiene que estar apagado. Es, eh, cuando se va a hacer este tipo de, de, de mantenimiento, que estamos hablando de un mantenimiento muy superficial, ¿es recomendable quitarle la batería?
2: No, no es ¿no? necesario. No, okay. no es necesario. Simplemente, bueno, con que esté apagado, ya lo pueden hacer. ¿Por qué no vamos a, a, a tocar mayor cuestión? Por eso digo, es un mantenimiento o una limpieza superficial. Ok. Sí. Ahora, es recomendable, se recomienda que una vez al año se haga un mantenimiento preventivo. Ok. Cosa que normalmente no se hace hasta que ah ya no funciona. Entonces, sí, en, no Guatemala, en Guatemala
0: no tenemos la cultura Del mantenimiento sí. preventivo.
2: Ni las empresas lo tienen. Sí. sí Entonces, sí. mucho menos un usuario final no, no lo va a tener.
0: Sí. Algo que, que realmente es muy debatido y muy sonado. En redes sociales es el tema... Con, con las laptops es el tema de la batería y el cargador. ¿Qué tan recomendable es mantener siempre tu laptop conectada? Uh -huh. Incluso cuando no la estoy usando. O imagínate, o sea, me da pereza. El, llegó la hora de almuerzo y voy a dejar la laptop ahí encendida y no va a hacer nada y la dejo conectada. ¿Qué recomendaciones respecto al cargador de las laptops? Okay. ¿Mitos y, 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 o algo que se te ocurra por ahí?
2: Pues el, en cuanto al, a la corriente, el cargador debe estar conectado pues hasta que llegue al 100%. Okay. Cuando llega al 100% hay que desconectarlo okay. y dejar que descargue cuando tenga un por debajo del 10%. Okay. Eso le da más tiempo de vida a la batería. Okay. Es sencillamente eso. Pero justamente mmm, nadie tiene esas...
0: Esos cuidados. Esos
2: cuidados. O esas costumbres. y si lo conoces. Porque mmm, nadie está viendo ahí cuándo tiene y la voy a desconectar. Uh -huh. o sea, Hasta cuando ya eh, se va a morir.
1: ¿la? Vivimos
2: acelerados y <risa> ahí se queda conectada. O, o como, pues ajá, ya se murió, ajá. entonces ya la conectamos. Y... Eh, pero sí, el cuidado sería así. Para que dure más
0: la batería. Para que dure más la batería.
2: El cargador también se debe desconectar. Una vez no se esté usando. Para que no se sobrecaliente. Y... En cuanto a la corriente alterna o la corriente que está de la casa, uh -huh. eh, siempre hay fluctuaciones y eso siempre daña cualquier equipo electrónico. Y esto incluye el cargador. E inclu también lo podemos utilizar para el cargador tel del teléfono. Uh -huh. Si lo dejamos conectado siempre hay una fluctuación ahí y se puede dañar. Uh -huh. O puede tener menos tiempo de vida. Entonces eh, si queremos que dure más lo podemos desconectar una vez nos esté utilizando. Aparte de que también no consume energía uh -huh. y pues, ese sí, es otro tema.
0: Eso es otro sí, tema. Sí. Para ir entrando un poquito más en tema de que okay, ya tengo mi compu, la estoy cuidando, pero lo que vos decís es recomendable llevarla al servicio técnico por lo menos una vez al año. Primero quiero que nos contés lo más raro que has visto... <ríe> Eh, dándole mantenimiento a una computadora Ya nos dijiste que has visto pelos ahí Un poquito raros, has visto uñas Lo que sea, ¿qué es lo más Raro, asqueroso O no sé, o curioso que has visto ¿No te has encontrado con algún Ratón muerto dentro de una fuente de poder Que hay fotos, hay memes de su Facebook
2: Pues eh, Lo más pasa? raro que he visto No creo que sea muy apto
1: contarlo <risa> No, 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 hablamos del equipo, ah, no del lo equipo, interno, no, 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 no en el equipo. Por eso. <risas> okay.
2: Entonces, sí, hay, hay de todo. Hay de todo. Hay que ser. Um, eh, bueno, en mi caso, pues es ver y reírse y ya. Okay. O sea, jamás hablas de eso. Okay. Eh, pero sí, por ejemplo, a nivel de hardware. Eh, pues, como te digo, encontrarás Lo más común, encontrarás grapas Encontrás eh, clips Encontrás cuñas Como rayos, digo Eso es lo más común que puedes encontrar Bueno, es que al final
1: está jalando aire, ¿no? Y... Sí. Pero un clip O sea, un... ¿Hay partes magnéticas dentro del equipo? Sí, obviamente
2: Pero, bueno no
1: ¿Los sé. discos duros?
2: Lo que sucede también es de que cuando trabajan en casa, están los niños, meten cosas. He encontrado juguetes, rayones, <risa> lápices, lapiceros, eh, plasticina.
0: Yo una vez vi una foto de, 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 un, de un procesador que se calentó tanto que se fundió con, con el disipador. No sé... Ajá. O sea, cuando lo levantaron estaba así de una vez fundido. Okay. Sí,
2: el, el, por eso les digo, el tema de sobrecalentamiento eh, hay que tener cuidado. Sobre eh, todo con ciertas marcas de
1: equipos. De, Decirlas, ¿no es claro?
2: Eh, por ejemplo, yo la marca que no recomiendo en, en equipos antiguos es HP. Okay. Eh, sí, dan,
1: danos del 1 de, de al 10, siendo uno sí, el, el mejor. Podemos hacer un diez, ranking. ¿Qué sí. te parece si hacemos un ranking?
0: Podemos comenzar
1: con las marcas más conocidas. Laptops, o sea, para, obviamente eso para quien desea comprarse su equipo.
0: Tu calificación, tu opinión personal, sí, pues, por supuesto. supuesto es es mío, una opinión, opinión personal, no. acá ya hemos dicho muchas veces, acá compartimos opiniones personales. Y si no les gusta, pues nada más
1: denle al scroll. Pero esta opinión sí, general eh, no necesitan RTX 3090 para usar zoom. Así es. No.
2: Es mi opinión. Y mi experiencia. Y tu experiencia. Porque, por supuesto, claro. otros pueden tener otra Ajá. experiencia y me dirán, no, pues que mi equipo dura más. Sí,
1: mira, este todos equipo...
0: hemos tenido diferentes experiencias con diferentes marcas Gracias. y pues sí. nunca vamos a poder llegar a un consenso eh, así general. Y no hay respuestas incorrectas, creo yo, de que, de que pues, como vos decís, tu experiencia, pues... Sí,
2: y en cuanto a equipos también siempre depende del cuidado. O sea, definitivamente puedes tener el mejor equipo, pero no lo cuidaste bien.
0: Ya
1: valió. Okay. Muy bien, muy bien.
0: Te, te voy a ir dando nombres de marcas que yo, que yo me recuerdo y vos me decís más o menos de 1 a 10, siendo 10 lo mejor. Aquí
1: tengo un, que tengo un listado de 11 y vamos a quitar una marca porque creo que esa no aplica totalmente acá. Ah, ok. Así que y, se lo yo lo estaba
0: haciendo acá, pero bueno.
1: Dictamos: eh, Samsung.
2: Oh, tal vez un 6.
1: Samsung tiene un, una puntuación de 6. Eso es para que lo tomen en ¿Por
0: qué? ¿Algo que, que querrás decir acerca de Samsung? No.
2: Eh, si quieres al final Es que hay varias marcas Que tienen el problema en su recalentamiento okay. que es... El mismo, claro okay. Y
1: puede repetir incluso varios problemas
2: Sí, okay. eh, entonces eh, Mejor por en el final
0: Ok, laptop Samsung 6 ¿Laptop, ¿Hay Samsung desktop? No, he visto
1: He visto componentes no, Pero nunca una, 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 Y una es equipo. muy
0: raro también empiezo a taparse con una laptop Samsung ¿No?
1: De hecho, de hecho, sí. Yo he visto, pero, pero
0: no. Pocas, Ajá.
1: Pocas, pocas. Okay, va. otra, seis. Eh... Acer, um, siete. Siete, ok.
0: Que de hecho, Acer tiene ya su línea gaming. De, de, no sé si has, te has topado con esas, esas laptops.
1: No,
2: no tiene algo
1: No, esto. no. Ok, siguiente. Clásico de clásicos, Aces. Un 10 10 sólido HP
2: Un 6
1: un Dell 10 Lenovo De Un 8 Razer
0: Un 8
1: Un 8 Un 7
0: Un 7 Tiempo, tiempo, tiempo La pizarra no pinta
1: ¿Y este es Razer? Sí
0: ¿Qué calificación le dice?
1: Ese era un 7. 7, ok. MSI. ¿Qué rayos es eso? Nunca he escuchado de esa marca.
0: Por no. eso te estafa. <risa> Yo tengo una de él.
2: También un 7, realmente está así.
0: Nunca había escuchado esa marca. ¡Se la pisaron la pinta! La voy a cambiar, espera.
1: Regresamos. Ya tengo la eh, eh, Microsoft.
2: Quizás siete.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que esta... Aunque entra, pues obviamente creo que esto es muy pesada para el tema. Creo que ya, ya vamos dando las diez, ¿no? Eh, Alienware, obviamente. Sí, eso sería un once. Es un once, sí.
2: Doce, trece.
1: ¿Ya, ya, ¿Ya vamos los diez equipos? Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
0: nueve, diez. Ahí está.
1: Ok, diez. O sea, en tu recomendación personal ahorita... El mejor equipo... Quitando sí, sí, Alienware creo yo... Porque pues, de, de presupuestos hablamos... Alienware sí, ya
0: nos fuimos a, por
1: las nubes... Sí. La mejor de la mejor... Eh,
2: uh, comercialmente... Las marcas más eh, conocidas son... Eh, Dell... Okay. Eh, HP... Acer... Y Toshiba... Nos va todo Toshiba, Toshiba, Toshiba no. va, son quitamos Alienware y ponemos Toshiba... Que son de las marcas más conocidas... Eh, Toshiba también tendría un 8 por ahí ok pero...
0: ¿desde qué puntuación dirías que ya es aceptable? porque no tenemos ninguna por debajo de 5
2: sí, mira pues es lo que te digo, depende también del cuidado uh -huh. porque para mí un equipo HP es muy susceptible a fallas por decirlo así <risa> eh, a eso iba <risa> Eh, incluso de, de un 8 para abajo, que sería, por ejemplo, Satoshiba, eh, el problema es que sufren de sobrecalentamiento, ya uh -huh. de por sí es un equipo que no tiene un buen flujo de ventilación, y además que del cuidado, pues tienden a dañarse muy
1: fácil. Sí, ya, no. con, ya con pelos adentro ya, ya murió. Sí, sí. Okay.
2: Eh, no estoy diciendo, por ejemplo, que Asus o, o Dell no puedan tener problemas Claro Porque también pueden morir de sobrecalentamiento Pero en mi experiencia Es menor eh, Te da un poquito pues, más de... Sí, tiempo? como te comentaba, yo tenía un equipo Súper viejo, lo, lo vendí Todavía lo sigo viendo ahí Es una máquina, es una laptop Dell okay. Y de vez en cuando la voy a ver Solo para darle su limpieza Pero ahí sigue, es una Es una reliquia de máquina también
0: Sí, sí, okay. sí, hacerlas salidas buenas Buenísimo
1: Creo que algo, algo importante de lo que hemos hablado y, y no pudimos irnos más todavía Porque creo que este es un tema que se extiende demasiado Y nos quedamos simplemente En equipo básico Pero creo que es algo muy importante Tomar en cuenta porque como nosotros en algún momento Fuimos víctimas, no puede decir víctimas De que alguien se aprovechó Allá la persona que lo hizo Pero pues víctimas del desconocimiento Víctimas de la ignorancia eh, y creo que esto le va a servir mucho a la gente Que, que pues estaba en, Ahorita en esta época que aún dos años después Sigue pegando el tema este de, de, Del estudio en línea Le va a servir mucho esta información Yo me topo con varias gente que me pregunta hey, ¿Qué laptop comprar? Yo le digo pues ¿Cuánto tenés? Empezamos por ahí Y quedas gente conocida
0: Y quiero, quiero tu opinión personal endeudaste por una computadora esta es opinión puramente personal. ¿Qué opinas? Una opinión así, en dudarte por una computadora. Vos decís de que sí, es cierto, hay que hacer una inversión, tal vez no hay que escatimar recursos a veces por, por comprar algo bueno, pero pues a veces es muy difícil comprar una buena computadora, estamos hablando de unos cinco mil, seis mil, siete mil que sales para arriba. Y a veces no los tenemos así, no es como que sí, podamos... Qué, o sea, ¿qué opinas vos acerca de, de endeudarte por una computadora? ¿Crees que vale la pena? Yo sé que pues, obviamente hay muchos matices, dependiendo para qué la vas a usar. Si te vas, si el retorno de la inversión va a ser en tres meses, pues obviamente vale la pena. pero Hablamos del de salario, de, de alguien que gana salario mínimo. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tenés vos? Es meramente personal.
2: Sí, eh, pues primero lo que decías, eh, depende de para qué la vayan a necesitar. Ajá. Uh -huh. Eh, yo ya les di mi, así que mi, mi opinión en cuanto a estado sólido cuanto de RAM, que serían, repito serían 4 de RAM por lo menos y un y 3 eso sería para mí actualmente lo básico uh -huh. ¿sí? con eso se defienden muy bien para trabajar y ya después que el tamaño de la pantalla que el teclado, eso ya son Otro para mí pesos. detalles uh -huh. pero esas tres partes son las que, que realmente importan eh, si es para estudios ...para trabajo sencillo... ...se puede utilizar muy bien esa... ...una i3... ...sin problemas... Uh -huh. ...si me estás hablando de que ya estás estudiando... ...y que necesitas algún... ...algún programa especial... ...como AutoCAD o...
0: ...Photoshop...
2: ...sí, uh -huh. Photoshop algo... ...pero que no... ...sea demasiado pesado...
0: ...que consuma muchos recursos...
2: ...puedes o... utilizar ya una i5... ...una Ryzen 5...
1: que ya y... se defiende...
2: ...ya se defiende, por supuesto... ...o sea, no es la mejor... Pero ya se defienden. Entonces, vamos a eso. Depende de tu, de, de tu área de trabajo. ¿sí?
0: Hoy eh, en día, ¿vos qué harías? ¿Te endeudarías por una computadora? ¿Crees que vale la pena? ¿O crees que vale la pena mejor esperarse unos cuantos meses y decir... Mejor lo ahorro?
2: Pues... Eh, mira, yo, yo lo veo así.
0: Uh -huh. Si,
2: si yo requiero una computadora así muy potente, es porque también mi trabajo lo requiere y Obviamente. también daría para, para claro. comprar ese equipo.
0: Se, se paga sola. Y yo creo que ahí está la clave, sí. en el que si tu trabajo te lo exige, así te lo tiene que, de alguna manera, así te tiene que devolver la inversión. Y yo creo que ese sería un buen punto para, para equilibrar la balanza, ¿no? En decir, vale la pena.
1: Exacto.
2: Sí. Sí. y de ahí es cuestión después es cuestión de gustos porque claro. es lo que te decía. Pues yo insisto, yo ya di lo necesario que se requiere, pero después ahí es que necesito o yo quiero más bien una pantalla touch, quiero eh, una 17
1: pulgadas,
2: quiero cámara con 4K, uh -huh. quiero teclado eh, eh, iluminado. iluminado, ya
0: son ya son gustitos, no, ya son plus sí. de... que no está mal dárselos, pero uh.
2: sí se puede, pero yo ya di lo básico. Y con que tengan eso... Eh, van a poder salir con su trabajo.
1: Okay. Tareas... Sí. Temas simples... Documentos... ¿Sí? Incluso pues, fotografías... Cosas por el estilo.
0: Un tema... Muy polémico... El año pasado... Ahorita creo que ya no tanto... Que ya se enfrió un poquito... Pero todavía he escuchado... Ciertos comentarios por ahí. Windows 11. ¿Sí o no? Respuesta rápida.
2: Eh, mira... Yo siempre con Windows... Eh, por ejemplo... Cuando salió Windows 10... Ajá. Esperé a que fuera una versión estable para ya instalarlo en mis equipos. Eh, por supuesto ahora Windows 10 es bastante estable. Me gusta bastante. Bastante. Sí. es muy práctico también para, ¿Sí? para mí como técnico, porque ya no tengo que estar buscando drivers. O sea,
1: todo eh, lo trae. sí. Solo instalas y ya viene
2: todo. Por supuesto, no siempre son, son los mejores. Porque como jala drivers genéricos a veces no funcionan, entonces... Pues tenés que hacer ciertas correcciones, pero como técnico ha sido muy práctico. Okay. Ha mejorado mucho. Eh, Windows 11, pues todavía tiene. Eh, hay cositas que están en prueba, entonces.
1: De hecho, yo no he visto, o sea, de todos los reviews que vi, que sí, que Windows 11 fue como. Uh, y no ah, vi mucho Generó mucha 11. expectativa.
0: Pero creo, creo que era más por el ambiente gráfico.
2: Sí, visualmente. Está es bonito. más bonito. Ajá. En algunas características, pero...
0: Y creo que también hubo mucho hype con el hecho de que iba a poder... Yo creo que ya puede correr ciertas aplicaciones de Android en, en Windows.
2: Sí, esa sería una de las actualizaciones más eh, bonitas que ¿no? tenía. Pero en mi caso yo no lo... No, tengo un equipo nada más con eso y no lo utilizo mucho. Porque, porque sí, me cambió mucho... En, ...en mis configuraciones, entonces... Eh, ...mejor espero que, que vaya mejorando.
0: ¿Y en tu opinión cuál ha sido el mejor Windows? ¿Cuál decís?
2: Ah, definitivamente Windows 7... ...ha 7? sido el mejor. Eh, sí, en tema de drivers... ...que como te digo, fue lo único que Windows 10... ...ha salido vencedor... ...pero Windows 7 ha sido lo mejor.
0: ¿Y el peor Windows? El Vista,
2: definitivamente. El sí, Vista. <risa> sí.
0: Sí, 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 sí. Aunque fíjate que yo... ...durante un tiempo tuve una computadora con Windows Vista... Y me dio más problema el Windows 8 que el Windows Vista.
2: Ah, por... sí, sí, el tenés... 8, no el 8.1, el 8. El 8, sí, Ajá. tenés razón. Ese el 8 estaba fue una en porquería. Sí. <risa> hasta hasta eso estaba en el olvido, sin sí, evidentemente Windows 8, sí fue mal. El 8.1 fue una gran mejora. Pero, pero de
0: ahí muy rápido pero... se dio el salto al, al, al 10. Sí,
1: porque es que el 8 fue malísimo. Sí, porque... no, no, no tenía sentido que siguieran metiéndole más caña ahí, sí. Igual con el Vista, adiós, así rápido simplemente, simplemente no. Sí. No, no, no. Era un skin, literalmente un skin. Sí, por lo menos yo sí utilicé
2: un tiempo Windows Vista porque pues es lo que había. Sí. Pero en mi caso ya, ahora cuando, cuando salió el 8, ya tenía yo la posibilidad de cambiar el sistema como yo quisiera. Entonces no me gustó, lo cambié y no volví a saber de ese
1: sistema. Sí. Un tema un tantito polémico y para ir uh, avanzando lo más pronto a, a cerrar. Obviamente hablamos de que la compra el equipo y todo lo demás, pero hablamos de las licencias. Ya la mayoría de equipos ya traen la licencia de Windows, obviamente, incluida. Eh, pero otros, aunque traen Office, tal vez traen un trial de seis meses y luego se acaba. Y ¿30 días? O oh, 30 días. ¿Y qué pasa? Pues hay que comprar licencia y sale como en 300 pesos, 500 pesos, pesos no sé cuántos que sales, ¿no? Uh -huh. Eh, ese es un tema, porque pues obviamente o te va a si estamos hablando de estudiantes Te va a servir, y ciertamente eso Hay que, hay que pagarlo, si se puede la pues, posibilidad sí, hay que pagarlo Pero cuando no, alternativas Yo personalmente puedo decir que me ha servido mucho Google Docs correcto eh, Pero no sé si Tienes alguna otra, otra, otra alternativa que le pueda servir A la gente que dice, no hay cómo va a pagar otros O oh, valdrá pesos? la pena
0: pagar hoy en día Ya una, una licencia de Office Pues viendo opciones Como la de Google La de Google
2: lo que sucede es que, pues, cuando te mandan un documento, te mandan un archivo .docs, entonces, que es de Microsoft, entonces, no todas las aplicaciones lo pueden abrir. Okay. Ahora, eh, justamente, lo subís a... a, ¿A Drive? A, a Drive, y él te convierte el archivo. No okay. es el mismo archivo, pero te lo convierte y puedes trabajar muy bien ahí, uh -huh. sin problema. Eh, Mi solución, yo he sentido mucho más cómodo ese de Docs y... ...la hoja de cálculo de
0: drivers... ...que también está muy, muy, muy bueno... ...sí, ¿no? funciona muy bien...
2: Eh, ...sí, bueno... ...para tareas, cositas sencillas... ...está sí. muy bien, porque eh, siempre... Sí. ...pues Microsoft tiene sus, su... ...su versión Pro... ...sí, sí, sí... ...y um, no se le compara... ...claro,
1: hoja. claro, ya es algo ya totalmente... Dedicado. ...y volvemos atrás en el tema, ya es para que se dedican... ...o ¿no? a que se dediquen... ...sí, si eso es alguien que trabaja y puede tantearse un... ...office... Bueno, sí
2: Sí, también hay ofertas a veces de, por ejemplo, de, de versiones de Office un poco eh, obsoletas. Por ejemplo, 2016.
1: Que es muy buena la 2016. O, o, el, 20,
2: o el 23. Eh, por ahí en el mercado a veces todavía se encuentran algunas de esas licencias. Y son muy buenas. Sí. Y al final es el mismo tipo de archivo. Lo puedes usar muy bien. Sin problema. Sí, okay. Claro que ahorita está más de moda. Yo lo llamaría así. De utilizar el Office 365. Y Ajá. lo digo de moda porque sí es una bonita herramienta Porque lo tenés todo en la nube Pero a veces ni siquiera sabes para qué <risa> o sea, sí. lo, lo tienen y no, no lo utilizan entonces.
0: Sí, okay. pero bueno Por último, para ir terminando ya este, este episodio Algo de lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar La inversión en componentes eh, o periféricos ergonómicos para personas que pasan mucho tiempo... De en, eh, enfrente de una computadora... Tal vez comprar un mouse... Que sea ergonómico... Un teclado que sea ergonómico... ¿Qué, qué experiencias has vos? ¿Lo recomendás? ¿No lo recomendás? Cuéntanos un poquito acerca de eso...
2: Eh, bueno, en cuanto a la salud... Eso es muy importante... Eh, viene desde... Tomarse cierto, cierto tiempo... Delante de la computadora... O sentado... Y... Eh, por ejemplo... Estás en una computadora, eh, tomate cada 30 minutos, un par de minutos para levantarte y eh, primero es por tu postura uh -huh. de estar sentado y segundo es porque también tu vista eh, se mantiene eh, en una sola posición y necesitas como que ir cambiando de, de enfoque para que tu ojo se, digamos que vaya haciendo ejercicio, se okay. vaya moviendo, okay. porque si no eso te puede tener problemas de vista. Entonces, eh, ¿Y, y también por la iluminación y todo. También en ese tema se recomienda tener una plantita, algo verde, algo natural, okay. que te
1: relaje la vista. Sí, porque hablamos de que también depende del costo del equipo. Así es como la pantalla funciona. Porque mientras más exigencia le apetece a comprar una un equipo con una pantalla más dedicada, que hablemos de un equipo gamer, que la pantalla es diferente totalmente a la de un equipo convencional, eh, afecta a la vista igual. Pero no es lo mismo tener una pantalla que te que es básica, por decirlo así, a tenerla ya una, una pantalla dedicada. Creo que ese es un buen punto de lo que acabas de decir, tomar descansos, eh, tareas que estés haciendo lo que sea, me parece muy válido.
2: Sí, como te digo, sería eh, tomar descansos por la vista y para que te puedas parar y, y no tengas problemas de espalda y esas cosas. Aunque para eso también tenemos sillas, bueno, existen las sillas ergonómicas y que te ayudan a tu postura y todo. Uh -huh. Pero siempre lo recomendable es pararte un par de minutos... ...dar una tu vuelta y, y sabes, okay. estirar.
1: Uh -huh. ¿Mouse con la laptop? Yo, yo te digo que a mí me dio túnel carpiano ...porque usé casi un año solo mi laptop para trabajar... ...y la pasé re mal después... O sea, ...me dio esta onda del túnel carpiano.
2: Correcto. En cuanto a, al mouse y teclado... Eh, eh, ...están esos eh, teclados y mouse ergonómicos... ...que tienen una postura diferente... ...de modo que no te da el túnel carpiano. Ese mal del túnel carpiano y, y porque ese es un dolor horrible. Y, y sí, muchas veces. A okay. eh, menos. Yo tuve un poco ese problema. Me dolía. Eh, pero con, con el uso. Del mouse ergonómico, pues Ya se fue claro. reduciendo. Y hasta que ahora ya no lo tengo. Pero he escuchado eso sí no te puedo asegurar pero sí he escuchado que después ya solo con operación se quita Entonces... sí sí yo
1: vi, yo tuve cerca de esa experiencia no conmigo porque la pasé mal con eso pero una persona sí pasó y esto el ix lo suspendió y entre tanto suspensión que le dieron casi un año estuvo parado o sea no sí, puede hacer nada sí. eh, te comentaba lo del mouse porque a mí me dio el problema que yo usaba pues obviamente acá y luego compré un mouse Entonces... chiquito después me di cuenta que digo no esto es un daño esto es un daño se está haciendo un daño a la gente vendiéndole y porque la gente los compra mouse pequeños que creo que por, por ahí creo que hay uno <risa> es <risa> que para mouse? la emergencia son buenos considero pero obviamente creo que la, la mejor recomendación es tener un mouse oye ese es,
0: ese es un Microsoft sí Cállese. mira
2: lo que sucede <risa> es que hablemos de costos sí. un teclado y un mouse ergonómico son caros son caros una silla sí, ergonómica los laptop
1: ya la compraste Sí. Es otro gasto.
2: Pero eh, insisto, podemos eh, eh, reducir ese daño simplemente to tomando pausas eh, cada cierto tiempo, nos levantamos, eh, hacemos ejercicios de muñecas y o sea unos dos minutos y nos volvemos a, a sentar y listo. O sea, eso nos reduce un montón ese daño. Okay. Eso es en cuanto a mi experiencia. Ok,
0: perfecto, creo muy que, bien.
2: Creo que se queda
1: corto el podcast para todo lo que pudieras. Sí, hay un montón de temas,
0: era. sí, un montón de temas, pero bueno, vamos a ir finalizando este episodio.
1: Okay.
0: Ya llevamos más de la hora, ajá, entonces... No lo sentiste, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí me estabas pero... contando que mañana te vas de viaje, entonces... Este... Yo dije, no
2: sé, ¿de qué le
1: voy a hablar? <risa> Mira, y, y no alcanzó, te digo, y solo, pero, perdón Mike, pero solo hablamos de equipos básicos, o sea, y, y no. ni siquiera hablamos sí. realmente a lo que te dedicas como tal experiencias más, más, más grotescas en el tema de, de, del cómputo de informático La vida del
0: del, del del de IT. La vida pues del de, la... de IT, sí. sí. hay muchos memes acerca de eso, pero bueno, excusa para más adelante armar una segunda parte.
1: Seguro.
0: Eh, de repente y pues nada, gracias por aceptar la invitación improvisada, que la verdad es que te forzamos un poquito porque pues sí, sí. Lo, los de informática son un poquito tímidos eh, y, y pues tal vez no es, la, no es la regla general, pero pues sí. Pero pues nada, unas últimas palabras
2: pues <risa> agradecerle a los dos por la invitación realmente ha sido bonita experiencia yo jamás me imagino <risa> no que les comentaba yo ni siquiera redes sociales, bueno sí. tengo Facebook que casi no no lo veo eh, lo único, de ahí yo en esas estas cosas no no, no muy, pero fue pues, bonita experiencia yo. una
0: una pregunta que siempre le hago a los, invi a los invitados, bueno, casi siempre ¿ya habías estado enfrente de un micrófono?
2: Eh, bueno, sí, cuando yo iba a la iglesia <risa> Ok, so, ok
0: Pero fuera de eso, ¿no? No, fuera de eso, ¿no? Ok, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Estuvo cool?
2: Sí <risa> es, es lo que te decía, realmente no no sé, sí, yo dije, ¿de qué les voy a hablar? Si mi trabajo es que muy... sencillo. Precisamente no. eso
0: es lo bonito, realmente la, una de las premisas con las que empezamos este podcast realmente no estamos apuntando a la número, sino simplemente generar estas conversaciones interesantes que tal vez no miles de personas la van a escuchar, pero pues generar ese tipo de experiencias y, y probar cosas diferentes, hablar con gente que tal vez puede decir, mi trabajo es muy simple mi trabajo es muy sencillo, lo que hago tal vez no es súper guau wow, pero pues ya te das cuenta que en medio de una conversación te das cuenta que hay complejidad y detrás, y, y detrás de todo trabajo en esto, pues siempre hay algo importante que contar, algo de valor que contar y pues te agradecemos por hacer el esfuerzo de, de ponerte enfrente del micrófono. Y esperamos que el disco duro se pueda salvar <ríe> para poder ya guardar los contaré. episodios. Y si no Porque este episodio
1: no se puede guardar. Y
0: no compren discos de 6 teras.
1: Eh, no, de acá. No, mejor sí, ese consejo. Ajá. Sí, bueno, en, bueno. Me lo habías dado, así como me lo dijiste me gustó mucho, es un buen consejo.
2: <ríe> eh, realmente en cuanto a almacenamiento, eh, no es bueno al... ...tener todo en un solo lugar... ...entonces entre más grande sea el disco... ...más vas a perder... Sí, Entonces, ...es mejor tener discos... ...más pequeños... ...y eh, hacer copias constantes... Eh, ...en mi caso... ...yo tengo... ...copia de la copia... Entonces, ...tengo dos discos para cada cosa... ...entonces... ...si se me daña algo tengo la copia... ...y en cuanto se dañe ya estoy haciendo la copia de ese disco... Eh, la información para mí es muy importante, claro, entonces claro. no se confíen de un solo dispositivo. Okay. Creo que eso es muy importante y no almacenarlo todo en un solo lugar. Okay. ¿Sí? Perfecto. La política en cuanto al almacenamiento es tener siempre dos copias, una en el sitio donde lo tengan y otro fuera de ese sitio. Eh, que ahora tenemos la nube, entonces lo pueden tener ahí. Uh -huh. okay. oh, no se confíen de que solo la nube, bastante. Ya lo tengo en la nube y no va a pasar nada no uh -huh. se sí, de Dejas
1: deja de pagar tu pues, suscripción y ya vale está sí.
2: no y aunque lo estés pagando de repente hackearon eso que ha pasado con facebook ha pasado con whatsapp que uno dirá son super sí. empresas y no va a pasar pues ahí está sí
0: sí facebook y whatsapp han caído
2: han hackeado google ah, entonces ah, no,
1: sí, no, no nada de seguro no siempre ok buenísimo qué buen consejo la verdad, no, la verdad. Sí. La verdad.
0: Pero bueno, pues vamos finalizando este episodio. Gracias Elías, gracias Lester Hola. por acompañarnos A acá.
1: Ustedes. Y nos escuchamos o nos vemos en un próximo episodio. Chao, bye.